0: Bésame en la mañana. Eh, bésame en la mañana. Nuestro tema es. Ay, nuestro tema del día de hoy es enfermedades respiratorias de transición. Hoy vamos a conocer la diferencia entre esas enfermedades crónicas versus esas enfermedades eh, pues estacionales. Para uh -huh. eso tenemos con nosotros a la doctora. Elizabeth Mesa, que ya es, pues, invitadísima de la casa. Hola, Doctora, ¿cómo doc? está? Bienvenida. Ay,
1: yo feliz, feliz de realmente pertenecer a esta familia de Besa. Ah, muchas gracias. Porque realmente, créanlo, yo la escucho todo el tiempo, la música, <risa> todo es espectacular y pertenecer, por supuesto, a la familia de Multimedios. Y así que este tema se las trae, chicos, ¿verdad? Sí. Bueno,
0: justamente, doctora, ya que usted nos oye siempre, ¿usted qué piensa de las segundas oportunidades? Pues no, yo nos creo venías que... Oyendo ahora. Sí
1: o no. Le voy a decir así, honestamente, por infelicidad no lo creo. Ajá. Tal vez por algún tropiezo. No de infidelidad, ¿verdad? De, mira, cometí un error, no te di la importancia que debías. Eh, X motivo. Este sí, una oportunidad, dos oportunidades. Pero infidelidad, yo creo que no, porque el amor no se comparte. Mm. Si el amor es propio, el amor es de aquella pareja, si tenemos una pareja. No, el amor no es de multitud, ¿verdad? no Estamos en la poligamia. Sí,
2: bien. Bueno, ahí bien. está. Tiene razón. No. Doc. Pero
1: como, como decía
2: Jeff, bueno, esta es una semana en la que hablaremos de estas enfermedades también eh, de transición y demás, porque ya estamos en una época en la que ya cambiamos, ya llegamos al invierno y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos? Pero vamos a empezar por lo más importante,
1: Doc. ¿Qué son enfermedades de transición o transitorias? Las enfermedades transitorias o de, trans, o de transición son aquellas que duran aproximadamente una semana. Máximo la podemos obtener dos semanas. ¿Y qué es la gran diferencia? Que la vamos a obtener por la época del, del, del año, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades que las podemos adquirir cuando estamos en época de calor. Impresionante Y hay enfermedades que podemos adquirirlas cuando hay un, un clima más húmedo, cuando estamos en la época de lluvia. Por eso se llaman transitorias, que pasan por un periodo corto en nuestro cuerpo y que en muchos casos, ojo, se pueden volver en crónicas. Uh -huh. son, muy, muy, son muy pocos los casos, pero sí, tienen esa, uh -huh. esa posibilidad. Vamos a darle como la definición similar a las agudas, agudas crónicas. Agudas son las que duran temporalmente, ok, por una causa, en este caso viral o bacteriana, de, de unos 10 días máximo, a diferencia de las crónicas que ya permanecen en el cuerpo prácticamente para toda la vida, ¿verdad? Y que obviamente tienen diferentes causas, pero ambas tenemos que tener bastante cuidado, ¿por qué? Porque pueden producirle mucho daño a nuestro
0: cuerpo. Pongámosle nombre. ¿Cuáles son esas enfermedades, entonces, transitorias? Ok, vamos a ver las gripes. Gripes,
1: una rinitis, estoy con una bronquitis, ¿verdad? Entonces, una faringitis, una laringitis. Vamos a hablar en cuanto a lo que es la parte respiratoria, ¿verdad? Mm -hmm. Que son muy características por este clima que ya estamos observando. En época caliente es muy fácil este, la faringitis. ¿Por qué? Porque se nos reseca la garganta, ¿qué significa esto? Obtenemos, cuando hablamos, nuestro aire se mete. Uh -huh. Y no solamente en nuestra, en nuestra parte gástrica, porque muchas veces es increíble que sentimos esos gases y esos eh, eructos. Los eructos son simple y llanamente aquel gas que por estar hablando tanto, ¿verdad? Este, no controlamos y se nos mete a nivel de la, de la parte del estómago. Así sucede que se nos va a irritar la faringe, que es una de las primeras partes de la uh -huh. garganta. Entonces empezamos a sentir esa carraspera, ¿se acuerdan? Esa carraspera que es, <coughs> uy, algo me está, exacto. Tengo
2: algo ahí, tengo algo ahí. El famoso
1: gallito, ¿verdad? Entonces eso es, una irritación de también muchas veces de las cuerdas vocales, ¿verdad? Irritación de la faringe por cambios climáticos, el calor no reseca, no tomamos mucha agua y eso no sucede. Una gripe, las gripes de ahora. Sin, eh, obviamente, eliminando lo que es el COVID, ¿verdad? Uh -huh. La gripe por influenza, que es un tipo de virus. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, fulanito andaba engripado, nos tocamos la mano, nos saludamos y, claro, ya tengo esa, esa gripecita que va a durar un periodo de unos 10 días. Eh, la faringitis, la conjuntivitis. Muy importante los ojitos, hay que cuidarlos, ¿por qué? Porque este clima también, no tanto la humedad, sino la parte seca, también nos va a resecar la parte de los ojos. Y entonces constantemente nos estamos haciendo que nos estamos uh -huh. eh, rascando el ojo. Y esto va a conllevar a que se nos metan virus y bacterias a nivel de lo que es la conjuntiva, la parte blanquita de nuestros ojos. También la rinitis, muchas personas también con clima, eh, ahorita especialmente el clima frío, empezamos, estornude que estornude y estornude y nunca lo, nunca lo habíamos eh, presenciado. El polen, eh, la humedad, eh, hasta aún así los, los, es increíble los químicos que utilizamos en nuestro cuerpo nos pueden producir rinitis, pero aguda, es decir, Transitoria. Qué curioso, porque,
2: por ejemplo, ahora cuando ya llega este tiempo más frío, tal vez uno dice, ay, es que, es que... yo le digo a Jeff, tengo como alergia, tengo como alergia, ¿verdad? Y como dices vos, la estornudadera y demás. Eh, bueno, ahí es donde uno también tiene que conocerse a uno mismo, ¿verdad? Saber qué es lo que me está, cuál es la causa, qué me está afectando
1: esto. Principalmente las causas ahorita riníticas eh, no son virales. Acordémonos que virus es lo que está en el aire, lo que podemos transmitir a la hora de conversar, a la hora de tocarnos, igual que las bacterias. Pero la rinitis, por lo general, no se conlleva o no tiene su causa una bacteria ni un virus. Es simplemente que nuestras fosas nasales, que son los huequitos, muchas veces se sobrehumedecen. Entonces, de un pronto a otro decimos, mira, qué raro, no soy engripado, pero estoy con moco líquido, uh -huh. ¿Qué significa? Que obviamente tanta contaminación también. La contaminación se va a juntar con lo que es la humedad del clima y va a hacer que nuestras fositas nasales, es decir, los huequitos, se nos eh, obstruyan, es decir, se nos hagan más pequeños. Y entonces comenzamos con a jalar porque no estamos jalando mucho aire. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente ya es el proceso de inflamación que hace que estemos botando el moquito por la nariz. Pero estos cambios que hacen de, de estornudo, rinitis, no es viral en el caso que obviamente ya tenemos una gripe. Uh -huh. Puede ser la humedad, la contaminación, los químicos, que otra persona esté con nosotros a la par, ¿verdad? Muchas veces ese perfume tan fuerte se nos metió hasta el cerebro, ¿verdad? ¿Me
0: ha pasado? Sí,
1: claro. ¿Me ha pasado? Sí. Entonces, no es que el perfume sea desagradable, sino que muchas personas somos más susceptibles a este tipo de olores. Los peluches, los amados y queridos animalitos, ¿verdad? Entonces, también eh, los animalitos tienen unos bichitos divinos que se llaman ácaros. Entonces, por más higiénicos que los tengamos nos van a dar esas, esas reacciones, ¿verdad? Entonces sí hay que hay que ir viendo esos factores. Los peluches que nos regalan las parejas, qué divinos, ¿verdad? Por
2: eso a mí, yo digo, a mí no me gustan los peluches. Total. A mí no me den peluches. Pues
1: o yo ya me acuerdo el, el, el novio de Sofi, que un tema, be, be, así como un flash, y si me estaba escuchando, mire, yo me acuerdo que usted era sin cabellito, sí, todo sí, divino, sí. ¿vieron?
0: No, sí. Doctora, hay algo que siempre... Eh, como que mezclamos y que nadie sabe la diferencia. Es como el famoso el soponcio, el yello y el patatús, Ajá. que pueden ser lo mismo, ¿Qué pero, es, qué pero nadie sabe es que la gripe, el resfrío y, y ya como una, una una o sea, la diferencia entre estos, porque a veces decimos, no, estoy, estoy engripado, no, eso es que es el resfrío o ya ahora sí, por ejemplo, temas más serios como el COVID, por ejemplo, claro. ¿verdad? Que, eh, o incluso la misma alergia, pero es una alergia que le duró días de días. Entonces, ¿cómo diferenciarlos unos con otros? Ok,
1: primero la gripe. La gripe la mayoría de las personas mira, es que estoy engripada. Eso dura uno o dos días. En lo cual no tengamos síntomas que sean complicados. Ejemplo, fiebre. Una gripe por lo general no, no mantiene fiebre, ya es un... Frío, estoy resfriada, este, ya tengo problemas respiratorios. La gripe es esto, que comenzamos con la bendita estornudadera, los moquillos líquidos, son blancos, son transparentes. Mm, me duele un poquito la garganta, pero la tolero. Es decir... No estoy con una tos. La misma tos tal vez es porque la garganta está un poquito irritada. No tengo compromiso respiratorio. ¿Estamos? Uh -huh. Dura muy poquito. Dos, tres días que decimos, mira, me siento un poquito dolor de cuerpo. Me siento un poquito cansado. Estoy con un poco de mocos. Pero hasta ahí. Uh -huh. resfriado ya es otra palabra más fuerte. Que involucra. Ok, tengo fiebre. Mira, me siento caliente. Me tomé la temperatura y tengo 38. Acordémonos que la temperatura para decir estamos... Con temperatura, con fiebre de 38.5, ¿ok? Entonces estamos con 37.5 y ya estamos casi diciendo nos vamos a morir. No, 38.5, estamos ya con un compromiso respiratorio, ¿ok? Ya tos, es una tos ya más productiva. ¿Qué quiere decir productiva? No me deja hablar, eh, tengo que hacer pausas para tomar aire, ¿ok? Eh, me duele más la garganta, y, y llega uno a examinarle la garganta a la persona y ya vemos tal vez más irritado o eritema. Eritema significa rojo a nivel de lo que es la parte de atrás de, de la boquita, el cielo por la campanilla. Eh, ¿Qué podemos ver? Ya en muchos casos ya ese resfriado se va a convertir en algo más, más fuerte y vamos a encontrar pus o bacterias. ¿Verdad? Que eso es ese, ese, ese color blanco en el fondo. Entonces, ya me siento decaído, ya me cuesta mucho levantarme. No estoy comiendo. Al cambio, en, el, en la gripecilla, pues sí, claro, como no hay ningún problema. Y obviamente, ya en casos más complicados, estamos hablando no solamente del COVID, ¿verdad? Sino también una bronquitis. Un ah, resfriado sí. mal cuidado va a conllevar una bronquitis. Y lamentablemente, lo que nos puede... Matar, así se los digo, es una bronquitis mal cuidada, porque nos conlleva una bronconeumonía. Entonces, Ay, sí. es aquella tos. Pongámosle cuidado a la tos, chicos y chicas, porque la tos eh, es un mecanismo de defensa. Mira, qué increíble. Muchas veces se le dice a la mamá que llega con el niño, así como, mire, doctora, o oh, doctor, es que mi hijo no, me pasa una noche pésima, o yo paso una noche pésima, no puedo, tos, no puedo dejar de toser. La tos nos está dando un mecanismo de reflejo, para expulsar aquel germen que está dentro de los pulmones. ¿Cuándo es peligroso? Cuando esa, esa tos no nos deja respirar, nos obstruye. Entonces ahí sí, ya no es tanto una bronquitis, ya ocupamos algo más de cuidado.
0: Pues estamos hablando de enfermedades respiratorias, esas que son pues transitorias y ya vamos a entrar ahora sí de lleno en, en las crónicas, doctora. Hoy estamos justamente con la doctora Elizabeth Mesa y, y nos está ampliando un poco más de este tema. Doctora, entonces definamos ahora sí cuáles son las crónicas. Ya hablamos okay. de las transitorias.
1: Claro, entonces vamos a hacer la diferencia de las transitorias, que son aquellas que son de corto plazo, ¿verdad? Y que por lo general... Este, no, son tan, no son tan tanto el tema de incapacidades o de muerte. Eso es muy importante aclararlo. Mientras que las, cloni, las crónicas son aquellas enfermedades o afecciones que son de largo plazo. Las uh -huh. adquirimos y pasan por el resto de nuestra vida junto a nosotros. Y es increíble porque pueden durar tres meses o toda nuestra vida. ¿verdad? Muchas veces una enfermedad crónica se va a finir crónico cuando tenemos ese padecimiento por tres meses. Puede ser... Y tenga una gran suerte que a los tres meses se nos resuelva, ¿verdad? Y ya no la volvamos a, a, a presenciar, pero en muchos casos ya crónica significa nos va a acompañar por nuestra vida. Muy importante, ¿por qué? Porque es increíblemente, eh, muchas de las veces es diagnosticada como cáncer. Eh, como, perdón, como, como los cánceres, como problemas respiratorios, como enfermedades, hipertensión, diabetes, pero principalmente es una de las causas de muerte en, en el mundo. Entonces la Organización Mundial de la Salud constantemente está abogando y luchando por evitar desde pequeños eh, eh, el cuidado, ¿verdad? Eh, que digamos enfermedades como por ejemplo saliéndonos un poquito del tema de la obesidad este que hagamos ejercicios, que comamos bien, del tema respiratorio bueno, que comamos bien también porque muchas veces eh, el asma es increíble, muchas de las causas puede ser una rinitis y muchas de las causas de la rinitis son alimenticias no. entonces, aquellas personas mira, que cada vez que me tomo un cítrico o que me como, no sé algo, unas fresas eh, generó esa situación rinítica mm -hmm. y una de las cosas muy importantes que nunca se me olvidó en un profesor que decía la rinitis es el antesala del asma entonces aquellas personas que tienen rinitis por cualquier factor tienen más predisposición a generar una enfermedad obstructiva y crónica y pulmonar como es el asma y sabemos que el asma tiene muy poca la resolución de personas que conforme van creciendo eh, se les quita o aparecen en la etapa adulta y en la etapa niñez, lo único que presentaban era rinitis. Entonces, crónicas, infinidad de enfermedades. Que podamos eh, darle una resolución, que podamos devolvernos a, a eliminarla, muy poca. ¿Okay? Entonces, sí podemos prevenirla en una etapa aguda, pero ya en la etapa crónica, por lo general eh, es muy poco la resolución para volverla. A, a, a su primer inicio, ¿verdad?
2: Hoy estamos con la doctora Elizabeth Mesa, por si vos también quieres hacer alguna pregunta. El tema de hoy es enfermedades respiratorias de transición, enfermedades crónicas versus enfermedades estacionales. O sea, estamos tratando de entender todo eso y conocer. 8990-004, sí. nuestro número del WhatsApp. Doc, pero cuando hablamos de enfermedades crónicas, ok, puntualmente, ¿cómo se pueden prevenir?, pero aquí yo sí quiero meter la cuchara de, dentro de algo que yo creo que es importante. Y es que la mayoría de nosotros, aunque tengamos herencia, ¿verdad? Como que nos da miedo
1: hacernos exámenes de prevención. Claro, claro yo creo que es el miedo siempre a un mal resultado. Claro. Nadie, eh, y les cuento que es peor para nosotros en el servicio de salud. Es increíble, usted le puede preguntar a un profesional de salud, mira, constantemente te estás haciendo exámenes, uno aboga para que el paciente se haga su examen, se cuide, pregúntele. Al médico de cabecera, a los médicos de la caja, si ellos sí, se cuidan, hace. eso es mentira. Uh -huh. Porque nosotros tal vez venimos y sentimos una pelota en el cuello, probablemente sea un ganglio porque este, estamos estresados, uh -huh. ya nosotros pensamos, esto es cáncer, es aquí, es allá. Y eso yo creo que es lo que le pasa también a las personas, el miedo a enfrentarse siempre a escuchar una mala noticia. Muy importante de chequeo por año a la persona que no es crónica, uh -huh perdón, una persona que llega y dice, bueno, venga, doctor, voy a, uh -huh. quiero hacerme la primera vez que vengo y me quiero hacer exámenes, ¿qué me tengo que hacer? Hemograma básico. ¿Por qué el hemograma? Porque un hemograma podemos también tener leucemia, que ya es algo crónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crónico? Porque la leucemia es como un cáncer. Uh -huh. eh, anemia, que es algo agudo, porque es algo transitorio, lo podemos este, eliminar, lo podemos curar, ¿estamos? Sí. Un hemograma básico. En el hemograma básico, aquellos alérgicos, nos vamos a dar cuenta, hay un marcador que se llama eosinófilos. Ahí, muy importante, vemos a ver cómo está de alto. Entonces, yo qué raro, mira, eh, qué raro constantemente estoy con unas alergias, no estoy seguro si es eh, si es alergia, si es resfrío. Nos hacemos un hemograma porque hay un marcador que nos va a determinar si somos alérgicos en sangre ¿Verdad? Porque son alimentos o, o sustancias que nos van a dar también alergia en forma de tópica, que también es en piel, y también en forma de estornudos.
2: Por Entonces, ahí nos damos cuenta a qué somos alérgicos. No, no
1: específicamente a qué, sino, sino que somos alérgicos. Somos sí. alérgicos. Entonces, ahí podemos ir buscando aquel agente y eliminarlo para que esa rinitis aguda o transitoria se nos, no se nos convierta en algo crónico, como el asma. ¿Ok? Eh, vamos a hacernos también un, un control de una radiografía tórax. Qué importante es una radiografía tórax y no la hacemos prácticamente nunca. Solamente cuando, bueno, los fumadores, qué importante por ahí que me están escuchando el enfisema pulmonar. Entonces, cuando ya estamos con una tos súper productiva, vamos al doctor, le decimos, mira, tengo una tos que ya es súper ahogante y el doctor indica, ¿cuántos años tenés de fumar? Estamos 10, 11, un año, dos, tres meses, porque acordémonos que eso no, no, tiene, no tiene medición de tiempo para un enfisema. Entonces, ahí en el pulmón nos vamos a dar cuenta que hay una manchita, y esa manchita significa enfisema pulmonar. También nos podemos dar cuenta con una radiografía si tenemos una bronquitis. También cómo está nuestra asma si somos ya crónicos o si esa tos corresponde a una enfermedad que nos está desarrollando a nivel de nuestro pulmón. Entonces, pónganse a pensar qué importante, vean qué fácil, un examen de orina. ¿Qué es una infección de orina? ¿Una enfermedad crónica o una, una enfermedad transitoria? transitoria? Transitoria. Pero esta enfermedad transitoria, si yo me la dejo, se me puede volver en algo como llamado insuficiencia renal, en la cual sabemos que nuestro riñón está totalmente dañado y que es insuficiente para poder producir la orina. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos volvemos a hacer algo crónico. ¿Vieron qué fácil? Con solamente un examen básico, vamos a dar en el punto de esas enfermedades transitorias o agudas, pero que no queremos que se nos vuelvan crónicas. Uh -huh. Examen básicos. Pidámosle al médico un hemograma, azúcar, chicos, muy importante. Mira, que como mucho dulce, a veces me siento mareado. Voy y me hago un azúcar en ayunas. El doctor le dice, mira, tenés 100, que ya 100 este, estamos diciendo, ok, bajémosle un poquito porque no podemos tener más de 100. Pero ya eso nos da el pie para darnos cuenta de que tenemos que hacer algo para que no se nos vuelva en diabetes, porque la diabetes es ya una enfermedad crónica. crónica. ¿Vieron qué fácil? Exámenes básicos, se los llevamos al médico, se los solicitamos y ahí nos vamos a dar cuenta que no solamente las enfermedades trans, las enfermedades respiratorias son transitorias ni crónicas, sino estamos hablando de una gama de enfermedades que adquirimos en estaciones temporales y que se han vuelto crónicas.
0: Doctora, hagamos una diferencia. Hoy, hoy vengo como a hacer diferencias. Gripe, <risa> ¿verdad? Sinusitis versus rinitis. Porque hablamos mucho de, de esto y bueno, a veces llegamos a la farmacia a pedir, ay, me da una pasilla para la rinitis o para la sinusitis, pero, pero no sabemos realmente ni qué es una ni qué es la otra, ni cuál es la diferencia entre ambas. Ok,
1: estamos hablando que la rinitis prácticamente se podría decir que es un síntoma. Okay. ¿Qué? ¿Qué quiere decir rinitis? Inflamación de la nariz, de las fositas nasales. Entonces, yo puedo tener una enfermedad, y que mi síntoma sea rinitis. Ejemplo, yo puedo tener gripe o puedo tener, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ya un problema respiratorio y tengo rinitis como consecuencia. Esa es aquella expulsión constante de un moquito, pero el moquito es de color blanco transparente. ¿okay? No es purulento, no es este oscuro, no es amarillo, no es verduzco. Eso es, y me va a dar a consecuencia, como ya les dije, del clima, de los olores fuertes, hasta de alimentos. Cuando hablamos de sinusitis, es un resultado de la inflamación de los senos paranasales. Dirán, ¿y eso qué es? Los senos paranasales es lo que nos eh, rodea nuestros ojitos y parte de la nariz, uh -huh. ¿ok? Entonces, Aquellas personas que han sufrido sinusitis es espantoso porque no soportan la luz. El moco ya no es de color blanco, por lo general ya es un moco espeso y verduzco o amarillento. ¿Por qué? Porque ya se complicó y se volvió bacteriano. Estamos ya, la sinusitis se debe a una... Bacteria, entonces tenemos que darle antibiótico, uh -huh. ya una rinitis solo le damos antialérgicos, estamos, entonces la persona tiene dolor de cabeza en una sinusitis, no tolera la luz, no tolera los ruidos y necesita eh, expulsar ese moco porque ese moco se fue a lo que es la cavidad de los ojitos. Por entonces, eso duele tanto esas zonas. Todo, y si apretamos los ojitos o las ojeras a las personas con sinusitis, sienten que, bueno, se les explota la cabeza Ajá. literalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expulsar ese moco, pero no soplando, como hacemos con la rinitis, Ajá. que nos, nos acudimos la nariz y lo botamos. Si no es un antibiótico, para que esa bacteria que está en esos huequitos, porque son huequitos, se nos vaya. Esa es la gran diferencia. Rinitis puede ser un síntoma de algo. Sinositis, ya se podría decir como una enfermedad. Ajá. Ojo, la sinusitis muchas veces ya es crónica. Qué increíble. Es Hay personas es que constantemente cierto. están, mira que padezco de, 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 de sinusitis y ya están totalmente mascaradas y prácticamente se les manda todos los días a tomar un antialérico. ¿Okay? Porque ya ellos saben que si comienzan con esos moquitos, vamos a terminar con acúmulo de bacterias. Entonces, esa es la gran diferencia.
0: Muy bien. <risa> Tenemos muchas consultas al 89 90 004, acá llega un audio, escuchemos.
3: Hola Jeff, Sofi, buenos días Hola. a la doctora también, que tenga un excelente inicio de semana. Yo estaba escuchando el programa y dije yo tengo que opinar porque podría decir que soy el mejor ejemplo de lo que es tener ambos síntomas, brinitis, sinusitis, desde que tengo aproximadamente 10 años soy una persona que tengo alergia siempre todos los días de mi vida estoy estornudando tiende en la cama estornudo el perfume estornudo un cambio de, de clima estornudo el aire acondicionado me hace muchísimo muchísimo daño y vivo constantemente estornudando primero horrible estornudo mal porque a, además pues uno como que no aprende a estornudar y segundo también durante algunos años di persecución a ver si era sinusitis y es así tengo sinusitis tomé antibiótico pero realmente podría decir que aprendí a vivir con eso entonces mi solución siempre es antialérgicos ya se me hizo algo crónico tengo 28 años actualmente y de verdad que siento pues, que a mí la cabeza me explota siempre además de que la gente me ve pésimo porque no es agradable estar viendo una persona moqueando y estoy jugando cada día de su vida yo le digo a la doc que si todavía se puede hacer algo conmigo, veo que recomendó una radiografía, si no me equivoco, radiografía. Eh, pero bueno, yo que me considero una persona sumamente alérgica, sinusitis, rinitis y todo lo que termina en itis, se puede hacer algo con esto o definitivamente tengo que aprender a, a, aprender a vivir con esto. Adicional, tengo, bueno, ahorita tengo alergia. <ríe> Adicional, eh, por ejemplo, me han dicho siempre que tengo. Mis bolsitas estas que están en la nariz, no recuerdo en este momento el nombre, súper inflamadas, siempre expuestas, más grandes que las de las demás personas y eso también pues me afecta. Un abrazo a los tres. Gracias.
0: gracias
1: Qué belleza, pobrecita. Yo creo que eh. este es un, es un de todos los días, uh -huh. es un tema de todos los días. Mi corazón, esas hermosas bolsitas se llaman ceros, senos paranasales, para ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo le aconsejo hacerse una prueba que se llama inmunoglubulina E. Esto es una valoración de cuántos anticuerpos estamos nosotros produciendo, eh, valga la redundancia, en nuestro interior, en nuestro, nuestro sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros soldaditos no están defendiendo bien esa batalla, no están luchando bien correctamente. Entonces, ¿qué es lo que es? Es como una especie de mapeo, estamos hablando del mapeo, este, para determinar específicamente cuáles son aquellos factores que realmente nos están desencadenando esa reacción alérgica. Y qué triste decir, tengo que vivir toda mi vida con eso, ¿verdad? Porque al rato es alérgica a dos, tres cosas que puedan ser modificables, pero todavía no sabe cuáles son. sí claro Y entonces dice, mira, ya tengo que andar todo el tiempo con el antialérgico. Acordémonos que los antialérgicos como la mayoría de los, de los medicamentos, pasan por el hígado y ese hígadito hay que cuidarlo mucho, 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 ¿verdad? Entonces también no es decir, bueno, tengo mocos, ya yo me acostumbré y me tomo el antialérgico y sigo mi vida día con día. No, ¿por qué? Porque ya vemos en el caso de ella, ya lo, lo, lo agudo se convirtió en qué? En, crónico. En, crónico. en el caso de la sinusitis, y la sinusitis por lo general está dándole también antibiótico constantemente a la persona, aparte que daña el estómago, daña también el hígado. Uh -huh. Yo a mi amiga le aconsejo, vamos mi amor, yo sé que cuesta mucho solicitar en la caja que nos remitan a un, a un alergólogo, pero si podemos lo hacemos en el momento que le insistimos al médico. Mire, ya, I el médico start. general, uh -huh. mire, ya, yo no puedo, me duele mucho, nos ponemos un poquito aparatosos, ¿verdad?, en uh -huh. la situación. Y una vez que logremos la cita este, con el alergólogo, ya él sabe que es un mapeo o una valoración de la inmunoglobulina E, que es la defensa de nuestros, de nuestros eh, bichitos que andan por ahí protegiéndonos. Así que no diga que toda la vida tenemos que vivir con eso, busquemos uh -huh. soluciones, para poder este, no hacerlo ya crónico por siempre, ¿verdad? Dice por acá,
2: yo tengo muchas alergias y mucho calor me hace daño y mucho frío igual. El calor me da comezón en el cuerpo y ahora tengo seis años con una dermatitis que he usado de todo y me han dicho que la temporada fría lo aumenta y que también por ese motivo es la dermatitis. He hecho de todo pero nada me mejora. Estornudo todo el día y siempre quedo cansada y con un leve dolor de cabeza, como tipo resfrío. Estoy en tratamiento de antígenos de ácaros y todo esto ha aumentado los estornudos
1: y tos. Quisiera saber si todo esto se relaciona. Totalmente de acuerdo. Vemos que ella sí si ya se, se ha hecho un mapeo, le hicieron un control y le estamos dando lo que es los antígenos. Entonces esos antígenos son los que nos van a, a digamos, a proteger... Ante esas, ante esas funciones. Sí incrementa, claro, los síntomas. Si ya vemos que la persona empieza con dermatitis, ya es una dermatitis de contacto. ¿Qué quiere decir? Ya y si sí preocupa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque muchas veces queremos ir a la playa y en la playa sudamos y es increíble que hay personas que son hasta alérgicas al mismo sudor. Es impresionante. ¿Por qué? Porque nuestro sudor no es porque sea propio nuestro sudor, sino lo que expulsamos del sudor. ¿Qué expulsamos en el sudor? Electrolitos, sal. Chupen un sudor. ¿A qué sabe? Sí. A sal. <ríe> Entonces, estamos botando todas aquellas sustancias que nuestro cuerpo está desechando. Y claro, al quedarse en nuestro cuerpo, nos produce esa dermatitis. Yo le aconsejo que inmediatamente se bañe. O ande toallitas de estas húmedas uh -huh. y se limpie. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está produciendo el contacto. Tener mucho cuidado con las cremas, tener mucho contact, mucho cuidado con lo que son los perfumes, lo que es el maquillaje, todo este tipo. Aún así existe dermatitis en la cabeza, reacciones aléricas en la cabeza. Entonces vemos a aquellas personas sin que sea psoriasis, sin que sea ceborrea, nada. Es una picazón impresionante, pero es porque tal vez el champú hizo contacto en el cuero cabelludo y el cuero cabelludo es una piel, claro, entonces a bañarnos rapidito, y, y es normal que esté con estos síntomas cuando uno está en tratamiento con antígenos. Doc dice, a
2: mí como dos veces al año se me reseca la garganta y por lo mismo me da por bostezar, bostezar muy seguido, hasta llega a dolerme las costillas, me dura como 10 días,
1: ¿a qué puede deberse y qué puedo tomar para eso? <ríe> qué belleza, duele las costillas, eh, lo que ella refiere a que duele las costillas es que no está jalando suficiente aire, o haciendo la inspiración o la expiración completa, ¿verdad? Si se nos reseca la garganta, no tenemos eh, agua. ¿verdad? no está húmeda, entonces obviamente nos va a producir esa bostezadera, ese cansa no es cansancio, sino esa bostezadera Ajá. porque no tenemos suficiente líquido a nivel de nuestra garganta o a nivel de nuestra boquita. Y lo que ella refiere que le, que le duele hasta la costilla es lo mismo, que no hace una inspiración, una inspiración completa, porque es increíble que hasta nuestra saliva es importante. ¿Verdad? Para hacer todas esas funciones. Entonces, yo le aconsejo andar siempre hidratadita. Bastante agua, más que sabe, que se le deshidrata la, la boquita por estas épocas y principalmente por el calor. Mucha, mucha agua.
0: Eh, por acá dice, hola chicos, buenos días. Eh, mi hija de 20 años empezó con fiebre. El médico que la vio le diagnosticó una bronconeumonía basal en el pulmón izquierdo. Ella actualmente está eh, con tratamiento. El sábado tomó la última dosis de antibiótico aún está con tos con flema. Mi consulta es ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Puedo hacer una placa para ver si lo que ha tomado le ha hecho bien?
1: ¡Qué bien! Bueno, acordémonos, ya una bronconeumonía fue una complicación que, que no estoy diciendo jamás que se dejó, ¿verdad? Pero es increíble lo que una bacteria puede lograr en nuestro organismo, ¿verdad? Muchas veces hasta el antibiótico no es el indicado. Uh -huh. Entonces, tenemos que dar una doble dosis de antibiótico. Que le quede tos es totalmente, le puede durar hasta 15 días. Lo que no es normal es que ya ahora la tos empeore o se ponga peor de cómo estaba en el momento de la bronconeumonía. ¿Estamos? Que quede residuo, si es normal. ¿Por qué? Porque tenemos que ir expulsando poco a poco toda esa flema que quedó ahí y que provocó eso. Le aconsejo que todavía no no la sobre -radiademos. No, no, démosle por lo menos un mes, un mes y medio. Si ya empeora, sí. Pero si va mejorando poco a poco, en 15 días, podemos hacerle en un mes una radiografía. Tan pronto no, no es necesario. Doc que
2: me sorprende la cantidad de gente, ¿verdad? O sea, primero porque nos llegaron muchas consultas,
1: pero que tiene estas situaciones de alergias, de rinitis, de qué montón de gente. Somos un país bastante alérgico y les voy a decir el motivo, razón y circunstancia. Somos un país con cambios climáticos impresionantes, uh -huh. ¿verdad? Entonces no nos podemos ver allá como en el polo norte o en el polo sur que siempre es frío, punto. Nosotros tenemos una gran variedad de clima. Eh, amanecemos con sol y con viento y en la noche ya está con cántaros. Entonces, eso. Y también, ¿saben qué? La mala alimentación, chicos. Sí. Nos estamos, este y me incluyo, nos estamos, ¿verdad? Este... No alimentando corriente, corre, correctamente. ¿Dónde está el juguito de naranja? ¿Dónde está esa vitamina C? Todos los días que nos suben el sistema inmunológico. Y yo siempre les doy a todos mis pacientes el tip. Bacalao. Bacalao. Bacalao, niños y niñas, chicos y papás y todos. Bacalao. El bacalao. Miren. Sofi, ya ahora en adelante. A ella no
0: le gusta el bacalao.
1: No, no está bien, en pelitas, mi amor, te no, las tragas.
2: Esa, ves lo que es la la, la tecnología, ignoran y la ignorancia, porque yo pensaba que el bacalao solamente uno lo consumía cuando estaba cuando era infante.
1: Jamás. Oh no... my god. No, 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 no,
2: no. Vamos a comprar bacalao. El semana bacalao, santa?
1: mire, yo creo que ahora sí me van a tener que hacer publicidad a todas las farmacias. Yo les digo las macrobióticas, verdad, porque yo siempre les digo. Bacalao, desde que tenemos un año de edad Tengo un hijo de 11 uh -huh. Y tiene 11 años tomando bacalao Él se lo traga, lo muerde, lo disfruta Lo, lo, lo encanta entonces, Voy hagámoslo en todos. ¿Por qué? Porque el bacalao, aparte que tiene omega 3 y limpia las arterias, nos sube nuestro sistema inmunológico. Ahora hay un gran cantidad de, de, de productos para subir el sistema inmunológico, pero natural, bacalao.
2: Yo le hago caso a la doc, el otro día que hablamos de biotina, Ay, para
1: él. Yo, yo compré la biotina. Y cuénteme, y me la menos, estoy tomando, sí. okay, de mil, ¿verdad? Sí, sí, lo que usted dijo. Hay que darle al, 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 al novio de Sofi, pero esa es súper biotina. <ríe> <Ay>, mi <amor. ríe> 20 mil. <000. ríe> le damos el en una sola tomada no A ver qué nos pasa pelo sedoso
0: Una cosa
1: Más pelo que yo Como imagínate. Tarzán, Y también largo. muy importante Así como, como eso Acordémonos a Aquellas personas Que estamos perdiendo el pelo No andalo amarrado Porque Sofi tiene un pelo precioso sí, ve, Pero ahorita lo, lo anda amarrado Sí, lo
2: anda amarrado es
1: Entonces acordémonos bueno, Jalamos ya no ese no. pelito no, <risa> ya no, ahora sí más, la voy a ver Ya no
2: más Y a comprar ya no
1: bacalao más. En serio, papás Es algo barato eh, Y ustedes también Perlitas Nos no las tragamos Una por Día. Yo siempre aconsejo que sea con comidita porque, ojo, el, el ¿Y eso saborcito. se compra así
2: normal? Sí, sí, mi
1: amor, lo compramos en una farmacia Ajá. o en estas macrobióticas, decimos, me da una bolsita de bacalao súper económica y es impresionante. Okay. O sea, antes era muy feo, era como en líquido y sabía horrible.
0: Bueno. Doc, muchísimas gracias Ay, por sí, acompañarnos Doc, gracias. hoy. Quedaron un montón de consultas y no las vamos a desechar. Ojalá que estén muy pendientes de nosotros porque toda esta semana vamos a estar hablando de estas enfermedades de respiratorias que nos afectan justo en este periodo de transición, eh, ya sea enfermedades pues, estacionales o las crónicas que se nos pueden salir de control con todo este cambio de clima, como menciona la Doc. ¿cómo te pueden contactar?
1: Claro que sí, para todas estas consultas también uh -huh. y para muchísimas otras cosas que hacemos en la clínica, Clínica Médica Estética Sanelli al 8521-6999, o en, ese es en Instagram y Face, y o en Instagram como doctora Elizabeth, con BTH, mesa con Z. Y, y vamos para adelante, todos aquellos que somos alérgicos, que tenemos enfermedades, es convivir, no tratar de que tengamos que ser, eh, dependientes uh -huh. o esclavos de esa enfermedad, todos podemos salir. Así que, gracias, para Doc. adelante, chicos y chicas, muchísimas gracias, gracias. Y Doc. yo encantada siempre que me inviten aquí a veces. Gracias, Doc.